0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Aloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chegnaud.
1: Raconte-moi un arrêt, c'est un podcast qui fait vivre les arrêts des juridictions nationales et européennes qui vous ont marqué. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire Crusselin contre France, rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 avril 1990 et qui a précipité en France un changement de législation pour encadrer la pratique des écoutes téléphoniques. Nous avons l'honneur de revenir sur cet arrêt en compagnie de Maître Claire Vaquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui a plaidé au bénéfice de Jean Crusselin devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour Maître. Bonjour. Avant de discuter de cet arrêt avec vous, remontons le temps. L'histoire débute violemment avec une bande de criminels qui sévit en Haute-Garonne dans les années 80. En 1982, ils tuent deux personnes. D'abord en mai, un comptable qui sortait des bureaux de la bijouterie La Gerbe d'Or à Toulouse, abattu d'une balle dans la tête. Puis en juin, un banquier, torturé et exécuté dans sa maison de Montrégeau. Qui a commis ces meurtres Pour le découvrir, le juge de l'instruction en charge de l'affaire du banquier met sur écoute le téléphone fixe d'un suspect. Précisons évidemment qu'à l'époque, les portables n'existaient pas et donc tout se passait sur les fixes. Au fil des conversations, les gendarmes comprennent que Jean Cruselin est hébergé dans cette maison et entendent ses échanges. L'un d'eux retient leur attention. Le meurtre du comptable est mentionné à demi-mot. L'enregistrement est donc transmis aux enquêteurs de cette affaire. Grâce à cette écoute, Jean Cruselin est arrêté et placé en garde à vue pour être entendu dans l'affaire du banquier, mais il est aussi interrogé pour le meurtre du comptable. Il nie les faits et affirme que ce n'est pas sa voix sur les bandes téléphoniques. En appel devant la chambre d'accusation, le conseil de Jean Cruselin demande l'annulation de l'enregistrement de la communication qui fait le lien entre les deux meurtres, parce que réalisé dans une procédure qui ne le concernait pas, c'est-à-dire l'affaire du banquier. Et je crois, Maître Vaquet, que c'est cette transmission qui est un peu au cœur des débats. Alors, il y avait deux choses, en effet. Euh, L'annulité a été
0: demandée dans le dossier du euh, du comptable. Un dossier de Toulouse. Les policiers qui enquêtaient à Toulouse avaient reçu la conversation téléphonique des gendarmes de Saint-Gaudens qui enquêtaient pour l'affaire de Montrégeau. Et l'annulité a été bien demandée dans le dossier de Toulouse. Euh, en fait, on, on, on posait deux questions. Il y avait la question effectivement du transfert d'une pièce d'un dossier à un autre dossier. Et il y avait aussi, et surtout, me semble-t-il pour nous, c'était plus important quand on a reçu le dossier, la question de la validité de cette écoute, c'est-à-dire est-ce que cette écoute téléphonique faite sur aucun fondement législatif existant, autre que l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge avec les moyens que lui offre la loi. Euh, est-ce que cette écoute était légale ou pas Alors, du coup, les juges, évidemment, avaient une double tentation, parce qu'à l'époque, on considérait, ils considéraient que les écoutes étaient légales, quel, quel que soit le, le degré de, ou la façon dont elles étaient faites. Soit on la laissait dans le dossier, de Saint-Gaudens, et on n'en parlait plus en disant « c'est pas grave, elle n'a pas été faite dans votre dossier, donc circuler soit on se fondait directement sur le fait que de toute façon c'était légal. Et en réalité, il y avait donc ces deux problèmes-là. Au fur et à mesure que le dossier s'est développé, je pense que le problème de la légalité de l'écoute l'a emporté sur le problème du passage d'une pièce de cette écoute-là, de cet acte de procédure d'un dossier à un autre.
1: Et effectivement, il y a ces deux aspects que l'on, que l'on voit dans le, le dossier. Et en tout cas, l'argument de la transmission ne convainc pas la Cour d'appel qui estime dans les grandes lignes que sans être expressément autorisé, eh bien, la technique de passation les écoutes ne sont pas interdites sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Évidemment, l'affaire continue en cassation où la Convention européenne des droits de l'homme est invoquée et notamment son article 8. Maître Vaquet, est-ce à ce moment-là que vous intervenez à compter de la cassation
0: Oui, c'est à ce moment-là puisque Monsieur Cruselin fait un pourvoi contre l'arrêt qu'il renvoie en cours d'assises pour l'affaire de Toulouse, l'affaire du comptable. Et à cette époque, antédiluvienne, parce que le droit a beaucoup changé depuis, c'est à ce moment-là qu'on soulève les nullités de procédure devant la Cour de cassation tout en contestant le renvoi. Et là, ce que je vous disais, c'est vraiment la question de la légalité des d'écoute qui l'emporte. L'arrêt Cruslin, euh, qui a été rendu, c'est un arrêt de rejet, qui a été rendu le, en juillet 1985, qui est publié au bulletin, ce qui, ce qui est considère par la, de, par la Chambre criminelle, ce qu'elle considère que c'est un arrêt de principe, euh, répond sans intérêt à un certain nombre de moyens. Donc elle ne publie pas la question du passage d'un dossier à un autre, ça ne l'intéresse pas du tout. La question du renvoi ça ne l'intéresse pas du tout. Le, la, la, la publication dit bien sans intérêt. Ce qui intéresse, c'est la violation effectivement éventuelle de l'article 8 de la Convention et la légalité de l'écoute. Et elle affirme la légalité de l'écoute en considérant qu'il euh, n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention parce que le juge d'instruction pouvait instruire légalement et faire de telles écoutes sur le fondement de l'article 81 du Code des procédures pénales. En tout cas, au passage, ils ont dit qu'effectivement le passage du dossier à un autre était tout à fait normal, ça ne les, ça les, les a pas gênés. Mais c'est effectivement probablement le début de l'un des arrêts emblématiques sur la question de la légalité des écoutes téléphoniques. 1985. Nous considérons, nous confirmons notre jurisprudence, c'est légal.
1: Et alors, donc vous invoquez euh, la Convention européenne des droits de l'homme au moment de la cassation. Euh, c'est quelque chose que vous faisiez déjà très fréquemment à ce moment-là Oui. D'accord. oui. On avait déjà, en tout cas au cabinet, euh, lorsque
0: le recours direct à Strasbourg a été ratifié par la France en 1981... Euh, nous nous sommes appliqués à regarder un peu euh, cet outil nouveau et à l'utiliser. D'accord. Donc c'est vrai qu'on avait déjà vu sur d'autres fondements la,
1: la liberté d'expression, euh, etc. Alors reprenons euh, maintenant sur euh, cet arrêt et surtout on arrive à la Cour européenne des droits de l'homme où vous allez donc plaider euh, pour l'affaire Crusselin. Alors la Cour européenne des droits de l'homme va s'intéresser quand même de très près hein, à la jurisprudence française pour comprendre comment sont encadrées les écoutes puisque le seul encadrement qui existe est fait par la Cour de cassation. La Cour va rendre sa décision en 1990, 8 ans après le début des faits, donc Assez rapidement, finalement, à l'époque, il faut se rappeler que la Convention entre en vigueur en France en 1974 et que tout ça est assez récent, donc euh, il y a un contentieux plus faible qu'aujourd'hui. En tout cas, la question est assez simple ici. L'encadrement des écoutes téléphoniques en France viole-t-il le droit au respect de la vie privée Et face à une possible ingérence dans la vie privée d'une personne, contrairement aux prescriptions de l'article 8 de la Convention, la démarche de la Cour européenne des droits de l'homme est découpée en plusieurs étapes. 1. L'ingérence est-elle prévue par la loi 2. L'ingérence est-elle justifiée 3. L'ingérence est-elle nécessaire dans une société démocratique Si la réponse aux trois questions est oui, la Cour reconnaît qu'il y a une violation d'un droit, mais que le pays est en droit de procéder à cette ingérence. Ici, le coup près tombe rapidement. La réponse à la première question est non. Donc il y a violation de la Convention. Le droit français n'indique pas assez clairement l'étendue du pouvoir des juges d'instruction en matière d'écoute. Et donc c'est une victoire pour vous, maître, et il faut mentionner en parallèle l'arrêt UV, rendu le même jour, mais pour Jean Cruselin ça ne change pas grand-chose, il me semble, hein, puisque les décisions internes ne sont pas nécessairement remises en cause après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, une petite précision, d'abord
0: en 1974, il ne se passe rien quand on ratifie la Convention, parce que ce qui est important, c'est la ratification en 1981, je le répète, de l'accès direct du citoyen à la Cour. Ce qui fait euh, la puissance de la Cour européenne, qui était inscrite dans le traité qu'il a instauré. Euh, c'est ça, c'est ce recours direct qui n'existe pas devant d'autres juridictions inter- internationales ou qui est beaucoup, beaucoup plus encadré. et Là, euh, après épuisement des voies de recours, on peut aller directement à Strasbourg et ça n'entre en vigueur qu'en 1981. Ce qui fait qu'effectivement... Euh, on peut le faire. En même temps, vous dites, c'est
1: rapide. Entre 85 et 90, à mes yeux, c'est assez long, parce que ça fait quand même 5 ans. Mais et aujourd'hui, euh... le... il y a 8 ans, entre le moment de l'enrôlement à la Cour européenne des droits de l'homme et sa décision, donc c'est, on oui, est sur 15, sais, 15 ans. Oui,
0: <rire> je sais. Mais bon, on fait, ça fait quand même un certain temps. À mmh. l'époque, en revanche, n'existe pas ce qui a été créé depuis, effectivement, une possibilité de révision mmh. après arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. À l'époque, ça n'existe pas, en effet. Donc on sait qu'on travaille
1: un peu euh, pour l'avenir pas vraiment pour le client, mais pour l'avenir. Et donc Jean Cruselin reste euh, emprisonné euh, malgré cette reconnaissance de violation Bien sûr, ça, ça a, violation. sa situation n'a pas été modifiée. Sur le fond de l'arrêt,
0: euh, et ça, sera, ça fera partie des réflexions qu'on peut faire sur ce qu'il y a sur la réception des arrêts de Strasbourg après par la France, sur le fond de l'arrêt, en effet, euh, je me souviens très bien euh, qu'il y avait un débat... Euh, presque entre la Cour et moi, sur le point de savoir si, en France, la loi, au sens de l'article 8 de la Convention, ce doit être prévu par la loi, suffisamment prévu par la loi, euh, la jurisprudence en faisait partie ou pas. Et ils ont très clairement dit que oui. À leur, dans leur vision des choses, la loi, ça vise tout un corpus juridique, loi, jurisprudence, voilà. Et ils ont bien dit que si... La jurisprudence avait mieux encadré avant, d'une certaine façon, c'est ce qui ressortait un petit peu des débats. Si la jurisprudence avait avant mieux encadré les écoutes, la solution n'aurait peut-être pas été la même. Mais il n'y avait
1: aucun encadrement autre que l'article 80 du Code de procédure pénale l'autorise. Voilà. Euh, Oui, et alors c'est intéressant, euh, ces réflexions quand même euh, sur l'encadrement des écoutes téléphoniques, il faut le mentionner, sont lancées en France dès le début des années 80. hein. Et c'est cet arrêt de 1990 de la Cour européenne des droits de l'homme qui va précipiter l'adoption de la législation. C'est la loi du 10 juillet 1991 qui encadre les écoutes téléphoniques. Il faut d'ailleurs préciser que ces écoutes peuvent être soit prévues dans un cadre judiciaire, soit par le Premier ministre en matière de sécurité intérieure. Aujourd'hui, l'enregistrement de conversations téléphoniques peut donc être demandé par le juge d'instruction sous certaines conditions comme la durée de la peine encourue qui doit être égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et une durée limitée d'écoute de quatre mois maximum renouvelable. Pour les écoutes demandées par le Premier ministre en matière de sécurité intérieure donc, la loi de 1991 met en place un organisme qui est, depuis une modification de 2015, la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement, une autorité administrative indépendante française qui veille à ce que les techniques de recueil de renseignements soient mises en œuvre conformément au Code de la sécurité intérieure. Pour précision, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendante du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. C'était un peu là le débat de 2014 autour de l'interception des communications de Maître Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, mais nous pourrons en parler dans un prochain épisode. Maître Vaquet, l'arrêt Crusselin est très largement cité comme exemple de modification législative insufflée par la Cour européenne des droits de l'homme alors que l'on a vu que des discussions étaient déjà en cours en France. Alors qu'en pensez-vous
0: alors la question de la réception euh, d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en droit français euh, est une question intéressante et notamment pour Cruslin elle est intéressante mais là il faut bien reconnaître que on est dans une période où c'est encore extrêmement euh, tendu entre les deux juridictions. Et la meilleure preuve en est que je vais vous parler d'un autre arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation. Donc l'arrêt Kruselin date du 24 avril 1990 et la Cour de Cassation rend le 15 mai 1990 un arrêt qui résiste totalement à l'arrêt Kruselin. Pourquoi Parce que M. Kruselin n'était pas tout seul au téléphone, bien entendu, il parlait à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre était mis en cause dans la procédure aussi, mais il, était enf... il s'était enfui. Et quand on l'a retrouvé à son tour, au moment où il est renvoyé devant la cour d'assises, il soulève la nullité de la même conversation téléphonique, vu de son point de vue. Et comme cette affaire avait traîné par rapport à l'arrêt Krusselin, euh, alors que l'arrêt Krusselin-Cour de cassation avait été rendu en 1985, l'arrêt Bacha, puisque c'est l'interlocuteur, arrive à la cour de cassation le 15 mai 1990, c'est-à-dire trois semaines après l'arrêt Krusselin de la Cour européenne des droits de l'homme. Quand je vais plaider l'arrêt Bacha, parce que j'ai plaidé, l'ambiance était glaciale, euh, dans les couloirs, on me disait non, mais c'est arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, là, Maître Moi, si s'il si venait devant la Cour de cassation, il serait cassé comme du verre, il ne vaut rien du tout, cassé comme du verre, exactement l'expression qu'on a employée. Et euh, à la Cour, à la Cour de cassation, je plaide l'arrêt Bachan. Ils ont Vous avez un arrêt là qui
1: vous explique que cette euh, écoute est nulle, et ils m'ont validé mon écoute entièrement. Il y a encore des juges 19... aujourd'hui qui estiment que la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas à leur contentieux. En <rire>
0: On est en 90, hein, d'accord, mais c'est vous dire que trois semaines après, la résistance est totale de la part du juge. Bon, ça c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que euh, la France est bien un pays législatif, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, en expliquant que l'encadrement pouvait se faire par la jurisprudence, ne demandait pas du tout qu'on change la loi puisque ça pouvait se faire par la jurisprudence. Et comme souvent, comme il s'est passé dans d'autres domaines très différents d'ailleurs, je pense à certains états, l'État civil des transsexuels, par exemple, des choses comme ça, la France finit par faire une loi parce que la jurisprudence, malgré tout, ça n'est que l'autorité judiciaire et, et finalement, il vaut mieux que ce soit une loi. Donc en réalité, un an après, elle fait, non pas un changement de jurisprudence, aussi, d'autant plus qu'encore une fois, le juge suprême s'est absolument refusé à rentrer dans le cadre et elle fait une loi. Le juge va appliquer, ça, c'est sûr. Donc, vous voyez cette réception. Alors, ça a un petit peu changé depuis, parce que, encore une fois, là, on fait un petit peu de l'histoire du droit en même mm-hmm. temps. Mais en même temps, ce réflexe de faire une loi après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, je... il y a d'autres exemples où c'est ce qui s'est passé, alors que ce n'est pas forcément ce que demandait la Cour quand elle disait la situation de Monsieur Intel elle doit être améliorée. Mm-hmm. Et là, c'est un. Voilà, c'est, c'est nous. Nous, mm-hmm. en
1: fait, euh, on. Nous eu, faisons de la législation. Il y a eu aussi euh, la garde à vue, euh, la présence de l'avocat en garde à vue euh, plus récemment. Pareil, on fait de la législation. D'autres arrêts que nous pourrons explorer. Alors, est-ce que euh, vous. Et a... petite d'ailleurs, c'est là où, si vous voulez, nous on a créé la question prioritaire
0: de constitutionnalité. Oui. qui, Dans le cadre de laquelle on invoque souvent des moyens qui sont aussi des moyens de conventionnalité. Mais en réalité, la question prioritaire de constitutionnalité, en général, doit aboutir à un changement législatif, ce que la convention n'exige pas forcément.
1: Oui, la Convention ne l'exige pas, effectivement. Il y a une satisfaction équitable pour Jean Cruselin à l'époque de 20 000 francs, il me semble. Hein, ce oui, c'est pas ça. effectivement excessif. Franc. <rire> oui, franc. Et euh, mais euh, il n'y a pas de, d'obligation qui est créée, puisque ça reste du droit non. européen, du droit international. Mais le législateur français, ou même
0: le constituant, dit que la question de constitutionnalité est prioritaire, donc elle passe avant, mmh. c'est bien prévu. Et donc, vous voyez, c'est cet état d'esprit que nous avons de, de faire de la loi, plutôt que de faire une certaine confiance au juge.
1: Alors Je serais ravie d'explorer avec vous une, euh, dans un prochain épisode peut-être une QPC, notamment en harcèlement sexuel. Mais est-ce que vous, en tout cas, il y a un autre arrêt qui a marqué votre carrière, euh, hormis Crusselin contre France ah
0: oh oui, j'en ai quelques-uns qui m'ont marqué dans les, deux, dans les affaires récentes que j'ai plaidées et que j'ai plaidées deux fois parce que j'ai dû les plaider une fois devant la chambre concernée et une fois devant l'Assemblée plénière. Et ça, ne pas du tout passé de la, même, de la même façon devant la chambre concernée et devant l'Assemblée plénière. Il y a eu le, la question de la prescription de l'infanticide et la, l'affaire, l'affaire Babylou aussi. J'en ai plaidé d'autres à la, à la chambre criminelle. dans j'ai plaidé la question de l'empoisonnement, j'ai plaidé la question... Enfin bref. Je...
1: Oui. L'affaire Babylou, c'est une très longue saga, hein, puisqu'elle très arrive jusqu'au saga, Comité oui. des droits de l'homme des Nations tout Unies. Tout à fait, tout à fait. Celle-là m'a donné beaucoup, 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 a pris beaucoup de mon temps et m'a donné beaucoup de mal. <rire> Mais merci en tout cas, Maître, d'avoir replongé avec nous dans cet arrêt de 1990. J'espère donc vous retrouver pour d'autres affaires. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des Surligneurs.